0: Wer mich und diesen Podcast kennt, der weiß, dass ich ein Fan des Ehrenamts in all seinen Facetten bin. Die Kölner Freiwilligenagentur wurde vor über 20 Jahren von engagierten Kölner Bürgerinnen gegründet. Ihre Vision ist eine Bürgergesellschaft geprägt von Menschen, die das öffentliche Leben unserer Stadt mitgestalten und bereichern. Die Kölner Freiwilligenagentur, kurz KFA, trägt dazu bei, ein vielfältiges und wirksames Bürgerengagement in Köln zu gestalten. Heute habe ich hier fünf Interviewgäste, das ist einmal Ben Tepper, Annalena Müller, Corinna Goos, Simone Krost und Lisa Knobe. Und ihr alle wollt mir die KFA ein bisschen näher vorstellen. Vielleicht erstmal kurz nochmal zu der Gründung eures Vereins. 1997 war das, so viel ich das richtig recherchiert habe. Wer ist damals auf die Idee gekommen, die KFA zu gründen und ja, was war so der Anlass?
1: Genau, also das war erst Vor 25 Jahren ist die KFA gegründet worden von engagierten Bürgerinnen der Stadt Köln, unter anderem unsere aktuelle Geschäftsführerin Ulla Eberhardt war dabei und es war damals so eine Landschaft, dass es noch gar nicht so viele freiwillige Agenturen gab, so eine Handvoll gab es schon. Und das war so eine Stimmung, dass man sagte, ah, die Menschen wollen sich nicht mehr engagieren, das Ehrenamt lässt nach und haben die Menschen angesetzt und gesagt, nee, ich glaube, das stimmt gar nicht, sie wollen sich nur ein bisschen anders einsetzen, die haben andere Vorstellungen, man möchte sich vielleicht nicht mehr 25 Jahre in dem gleichen Verein engagieren, man möchte sich selbst einbringen, Ideen verwirklichen. Und Teilhabe haben. Und da wurde die Freiwilligenagentur gegründet, um so eine Schnittstelle darzustellen zwischen interessierten Bürgerinnen und auf der anderen Seite die gemeinnützigen Organisationen, die Ehrenamtliche suchen. In den letzten 25 Jahren hat sich die KFA sehr viel weiterentwickelt. Wir haben eigene Projekte ins Leben gebracht und, genau, sind immer noch dabei, in der Stadt Köln das Engagement voranzubringen. Mhm.
0: Danke, Annalena. Wie groß ist denn euer Angebot mittlerweile? Ich weiß, dass ihr unglaublich gewachsen seid und ein unglaublich vielfältiges, facettenreiches Angebot mittlerweile habt.
1: Ja, wir haben insgesamt sechs verschiedene Bereiche. Dazu zählt einmal das Herzstück, die Ehrenamtsvermittlung, wo wir Engagierte vermitteln in Gemeinde zu Organisationen und Initiativen in der Stadt Köln. Und dann gibt es bei uns immer noch den Willkommensbereich. Da sind ganz viele verschiedene Projekte angedockt, die Menschen, die eine Fluchtbiografie haben, unterstützen. Da kann man sich zum Beispiel Partnerschaftsprojekte vorstellen oder einen Sprachmittler in den Pool. Dann haben wir einen Besuchsdienst für Menschen mit Demenzerkrankungen. Die Lesewelten, die Vorleseinitiative der Freiwilligenagentur, da sind wir auch ganz frisch in der Bürgerbeteiligung dabei und haben einen Bereich, wo es um das Unternehmensengagement geht. Wir vermitteln auch noch in den internationalen Freiwilligendienst und in den Kölner Freiwilligendienst.
0: Vielleicht können wir gleich zu den einzelnen Bereichen, wo ihr ja auch jeder, glaube ich, so ein bisschen Experte drin seid in den unterschiedlichen Bereichen, Darauf eingehen. Aber mich würde erstmal noch interessieren, wie funktioniert das denn und, und wer kann zu euch kommen? Wie vermittelt ihr die Menschen? Vielleicht nochmal so ganz allgemein, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kölner Bürgerin sage, ach Mann, ich würde eigentlich gern was tun, aber ich weiß nicht was. Mensch, melde ich mich mal bei euch. Was passiert dann?
1: Genau, da gibt es verschiedene Wege, wie man uns erreichen kann. Das Einfachste ist, vielleicht zum Telefon zu greifen, uns anzurufen und dann würden wir eine Beratung anbieten. Bei uns gibt es persönliche Beratungen, die in unseren Büroräumlichkeiten stattfinden. Das ist ein Team von Ehrenamtlichen tatsächlich, die ähm, interessierte Bürgerinnen beraten. Die kennen sich total gut aus mit den Angeboten. Die fragen nochmal Faktoren ab. Wie viel Zeit möchten sie denn mitbringen? In welchem Bereich möchten sie sich engagieren? Was macht ihnen denn Freude? Und helfen so den Menschen, die zu uns kommen, das passende Engagement zu finden. Das heißt, wir gucken in unsere Engagement-Datenbank rein. Da sind Aktuell um die 500 Angebote drin. Die Engagement-Datenbank findet man auch auf der Homepage. Das heißt, wenn man online mal stöbern will und nicht direkt eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen will, kann man da auch schon mal stöbern. Kann man nach verschiedenen Kriterien suchen, ob man eher mit Seniorinnen arbeiten möchte oder Interesse hat, mit Kindern und Jugendlichen etwas zu machen. Und da wird man dann sehr, sehr viele Angebote finden und das für jeden was dabei.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich denke mal, das wäre vielleicht wichtig, noch mal zu erwähnen. Du sagst, da ist für jeden was dabei. Erstens, glaube ich, so vom Interessen- und Aufgabengebiet, aber auch vom zeitlichen Faktor ist für jeden was dabei, oder? Also ich meine, wenn einer sagt, ja, diese Woche hätte ich jetzt, ich bin Freiberufler, diese Woche hätte ich jetzt relativ viel Zeit. Nächste Woche kann ich aber leider gar nicht. Ich glaube, jeder kann bei euch was finden, wo er sich einbringen kann, oder?
1: Genau, aber uns gibt es ja auch sehr viele Seite engagements Da kann man mal spontan helfen, auch vielleicht mal nur einen Nachmittag, zum Beispiel, bei dem Kleiderbasar Kleidung annehmen und dann ist man wieder raus. Aber wir vermitteln auch Engagements, wo es um längerfristige Begleitung geht, zum Beispiel bei den Besuchsdiensten, wo man sich dann vielleicht auch regelmäßig festlegt, einmal die Woche für ein paar Stunden ein Engagement zu finden. Aber das ist auf jeden Fall ein breites Spektrum für Menschen, die sagen, ich bin berufstätig und habe gar nicht so viel Zeit oder ich bin nur kurz in Köln, will aber mal was machen. Da können wir für jeden das passende finden.
0: Tja, sure, super. Ja, dann wäre es jetzt vielleicht mal an der Zeit, dass du mir einfach mal sagst, was für einzelne Bereiche es gibt, Annalena, und dass vielleicht dann sich die einzelnen Bereichsexperten zu Wort melden und ein bisschen erklären, was man so machen kann und was ihr da so aufgebaut
1: habt. Dann mache ich mir hier einfach die Runde. Ein Bereich ist bei uns der Besuchsdienst Duo.
2: Und da übergebe ich an Corinna Goos, die die Leitung hat. Duo ist unser Besuchsdienst für Menschen mit Demenz. Und der richtet sich an Menschen, die mit ihrer Erkrankung noch zu Hause selbstständig leben. Entweder leben die dann gemeinsam mit Ehepartnern, Partnern, Kindern oder auch allein lebende Menschen mit Demenz. Wir richten uns eben nicht an die Menschen, die stationär untergebracht sind. Da würden wir dann ne, über unsere Ehrenamtsvermittlung natürlich auch hin vermitteln können, wenn jemand das möchte. Unsere so Freiwilligen, die sind dann am Ende tatsächlich allein unterwegs und machen zu zweit mit jemandem etwas. Entweder sind sie mit den Menschen zusammen in der Wohnung Kaffee trinken, Fotoalben gucken, vielleicht zusammen kochen, was Spaß und Freude macht. Manche spielen, manchmal ist es einfach nur das Erzählen. Manche sind sehr aktiv, die gehen zusammen ins Museum, machen Ausflüge. Das schauen wir immer so, wie das von den Menschen, die uns anfragen, gewünscht wird, was denen tatsächlich gut tut. Und schauen, dass wir die passenden Freiwilligen finden, die da auch Freude dran haben. Weil die das eben regelmäßig machen. Meistens einmal die Woche mit einem festen Termin. Manche gehen sogar mehrmals die Woche hin. Und das, ja, sind Beziehungen, die dabei wachsen, die teilweise über viele Jahre laufen. Wir hatten mal einen Freiwilligen, der hat zehn Jahre lang den gleichen Herrn besucht, jede Woche und Genau, das war einfach so schön, dass die sich beide <lacht> gerne gesehen haben und das auch über so eine lange Zeit gemacht haben. Natürlich haben wir auch Freiwillige, die nur eine begrenzte Zeit bei dem Projekt mitmachen. Wir haben immer so den Zeithorizont ein Jahr. Das wünschen wir uns, dass jemand ein Jahr dabei bleiben mag. Aber dann ja, führt der Weg manchmal auch woanders hin. Auf jeden Fall ist das so eine ganz persönliche Vermittlung, die wir da machen, dass wir als Koordinatorinnen die Familie besuchen und uns ein Bild machen, was gebraucht wird. Und ähm, die Freiwilligen lernen wir auch vorher kennen, weil wir die qualifizieren. Die machen eine 40-stündige Schulung zum Thema Demenz bei uns, sodass sie das ganze Krankheitsbild und alles, was im Zusammenhang mit dem Thema Demenz einem da vielleicht begegnen wird, wenn man da eine, eine Familie oder einen einzelnen Menschen unterstützt, was einem da begegnen wird, weil das ja eben... Die Menschen, die bei uns als Freiwillige mitmachen, die sind teilweise ja noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen. Also wir haben da vom Lokomotivführer bis zur pensionierten Lehrerin, bis zu Studentin, also ganz verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, die alle nur gemeinsam haben, das Interesse beim Thema Demenz etwas zu bewegen hier in der Stadt und zu sagen, ich sehe, dass das irgendwie eine Aufgabe ist, die total wertvoll ist, weil... Leben mit Demenz irgendwann ja auch viele Herausforderungen für die Menschen und für die Angehörigen mit sich bringt. Und das kann man gemeinsam viel besser stemmen, als wenn man da alleine davor steht. Deswegen ist das ein total tolles Engagement.
0: Ja, das hätte ich jetzt gerade eben auch schon fragen wollen. Ihr, ihr stoßt die Freiwilligen da nicht ins kalte Wasser. Du hast es eben erzählt, ihr macht eine sehr intensive Schulung, weil das ist ja super wichtig. Ansonsten wüsste man ja wahrscheinlich gar nicht, wie man da eventuell mit Menschen, die an so einer Erkrankung leiden, umgehen muss. Ne? Vielleicht in dem Zusammenhang kannst du mir mal erzählen, Corinna. Warum ist Ehrenamt eigentlich so wichtig? Also du hast es ja gerade schon erzählt, in dem Fall von Du ist es einfach toll, wenn die Verwandten oder die Menschen einfach auch unterstützt werden mit dieser Erkrankung. Aber Deutschland könnte ohne Ehrenamt ja eigentlich gar nicht sein, oder?
2: Nee, also man muss aufpassen, dass man nicht das Ehrenamt und das Hauptamt ne, miteinander in eine Konkurrenz bringt. Und bei dem Thema Demenz ist es so offensichtlich. Es ist ganz wichtig, dass es da hervorragende professionelle Angebote gibt. Aber es ist einfach auch total wichtig, dass wir alle einen Blick haben auf dieses Thema. Und wenn jemand Lust hat, da Zeit reinzugeben, das ist einfach was ganz, ganz Wertvolles für den Menschen, der einfach bestimmte Dinge im Alltag nicht mehr alleine machen kann, aber natürlich trotzdem auch gerne weiterhin in einen Café gehen möchte. Oder aber eben den Angehörigen ermöglichen wir, solche Dinge wieder zu tun, ihr privates Leben besser pflegen zu können. Und da ist ein Ehrenamt wirklich unbezahlbar, dadurch, dass es einfach Zeit schafft, den Menschen Dinge zu tun, die ihnen gut tun. Und wir merken, dass es den Freiwilligen auch gut tut. Also wir qualifizieren die Freiwilligen nicht nur, sondern wir begleiten sie auch gut, bieten regelmäßigen Erfahrungsaustausch an. Und ja, da hören wir dann auch die Geschichten, die schön. manchmal natürlich auch die Herausfordernden. Es läuft nicht immer alles rund, dafür sind wir dann auch da, da zu unterstützen. Aber da kommen dann auch Menschen in Erfahrungsaustausch, die einfach auch total zufrieden berichten von dem, was sie erlebt haben. Und für die das selber ein Gewinn ist, dass sie mit der Person zusammen Zeit verbringen. Und ja jeden Dienstagnachmittag ihre Runde durch den Volksgarten drehen und auf der Bank sitzen, den Kindern auf dem Spielplatz zugucken. So, das sind ganz kleine Dinge. Und die können aber unheimlich zufrieden machen. Ja, das
0: glaube ich. Gut, gehen wir mal weiter in der Runde. Ihr sitzt da ja so schön an einem Tisch. Die nächste ist die Simone Krost. Simone, du betreust die Lesewelten, richtig? Was ist das für eine Aktion, die ihr da fahrt?
3: Genau, Lesewelten ist die Vorleseinitiative der Kölner Freiwilligenagentur. Lesewelten wurde 2004 gegründet. Und das ist auch ja ganz grundsätzlich für die KFA, was die Annalena eben schon äh, gesagt hatte, dass wir auch eigene Projekte haben und mit diesen eigenen Projekten auf gesellschaftliche Probleme eingehen. 2004, das war das Jahr des großen PISA-Schocks. Es wurde ja damals bewiesen, dass die Lese- und Schreibfähigkeit von Kindern äh, wirklich auf einem sehr schlechten Niveau auch hier in Deutschland ist und Genau, daraufhin ist die Kölner Freiwilligenagentur aktiv geworden, hat Lesewelten gegründet und seitdem lesen wir mit ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorlesern wöchentlich in Kölner Einrichtungen vor. Das sind vor allem Kindertagesstätten, da sind wir auch fokussiert auf die Kölner Sozialraumgebiete, also da, wo die Kinder vermeintlich zu Hause nicht so viele Vorlesestunden gebracht bekommen. Und in Wohnheim für Geflüchteten sind wir noch aktiv. Wir lesen einmal im Monat in Museen vor, also ganz verschiedene Orte, an denen wir einfach Geschichten und Bücher den Kindern näher bringen möchten.
0: Toll, hört sich richtig klasse an. Ja, ist ja gerade wieder durch die Presse gegangen, dass vor allem auch die Grundschüler total äh, schlecht abschneiden mittlerweile wieder mal im europäischen Vergleich oder auch die nordrhein-westfälischen Grundschüler im deutschen Vergleich schlecht, schlecht abschneiden. Also insofern ist sowas ja super wertvoll.
3: Ja, genau. Also das sind jetzt so, wie du sagst, die neuesten Entwicklungen. Also Corona ist da auch an den Kindern nicht spurlos vorbeigegangen und da gibt es wirklich jetzt auch nochmal in der Lesekompetenz ganz gravierende Einschränkungen und da wollen wir halt auch entgegenwirken. Weil 2004 wurden wir gegründet mit der Vision, dass wir jedem Kind in Köln einmal wöchentlich vorlesen möchten, beziehungsweise dass jedes Kind in Köln eine wöchentliche Vorlesestunde bekommt, um letztendlich auch die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und ja, da sind wir immer noch dabei. Es ist viel zu tun, aber wir haben ganz tolle Unterstützung von unseren
0: Ehrenamtlichen und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich nehme an, da kann auch jeder mitmachen, oder? Die Studentin, die, keine Ahnung, erwachsene Schülerin, der Rentner, die Selbstständigen. Auf jeden Fall. Also Genau, also was, was schätzt du denn,
3: wer so bei uns vorliest? Mal eine
0: Frage an dich. Also, ich habe ja mal eine Leseoma interviewt vor einiger Zeit und hatte da immer so das Gefühl, dass das schon eine Aufgabe vielleicht eher so von Rentnern ist, die dann in die Grundschulen oder in die Kindergärten gehen und vorlesen. Du kannst mich ja aufklären. Sind es auch junge Leute? Auf jeden Fall. Also da, genau wie bei DUO und
3: eigentlich allen anderen Projekten, sind wir da sehr divers und gemischt aufgestellt. Also klar haben wir unsere Vorlese Omas und Opas. Ich meine, das Ehrenamt, man muss muss ja auch ein gewisses Zeitbudget mitbringen, aber trotzdem bei uns melden sich Studierende Leute, die vielleicht auch gerade beruflich so ein bisschen zurücktreten in der freien Zeit, was Sinnvolles machen wollen. Und dadurch, dass wir halt auch in verschiedenen Einrichtungen vorlesen, zu verschiedenen Zeiten, finden wir da eigentlich auch für jeden was. Es wird immer in Vorleseteams vorgelesen. Also man wechselt sich dann auch mit mehreren VorleserInnen ab. Und so kann man das halt sich so einteilen, wie es einfach zeitlich und individuell passt.
0: Super. Sehr schön, tolles Projekt. Die nächste in der Runde ist Lisa, Lisa Knobe. Lisa, hast du auch so ein Projekt, das du betreust?
4: Ich betreue natürlich auch ein Projekt hier in der Kölner Freiwilligenagentur und bin im Bereich politische Teilhabe aktiv. Wir sind tatsächlich so ein bisschen der neueste, frischeste Bereich in der Kölner Freiwilligenagentur. Im Vergleich zu dem, was wir bisher gehört haben, liegt unser Fokus jetzt nicht direkt klassischerweise auf Ehrenamtsvermittlung. Da soll sein, ein bisschen anders gestrickt und rührt daher, dass wir uns sehr viel mit Öffentlichkeitsbeteiligung befassen, also sei es mit politischen Prozessen oder eben mit dem Prozess der politischen Teilhabe von Nicht-PolitikerInnen am großen demokratischen Prozess. Mitmachen können dann natürlich auch alle und das ist auch das Ziel und gleichzeitig auch so ein bisschen die große Herausforderungen, vor die wir uns da stellen. Denn wir haben festgestellt, dass eben Teilhabe nicht unbedingt Teilnahme auch bedeutet. Um es so ein bisschen konkreter zu machen, also man kann sich so vorstellen. Die Stadt gibt Menschen in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit, auch so ein bisschen ihre Ideen und ihre Anregungen einzubringen, also wirklich auch Stadt und Politik letzten Endes mitzugestalten. Politik soll ja natürlich auch immer die Meinung der Wählerinnen und Wähler repräsentieren. Aber gut, ne, dann hat man einmal gewählt, einmal sein Kreuzchen gemacht und lässt dieses Thema so ein bisschen fallen. Und das muss nicht sein, sondern gibt eben eigentlich relativ viele Mittel und Wege, wie ich denn meine Ideen und Wünsche wirklich auch irgendwo öffentlich machen kann. Das wissen euch unbedingt alle Leute und da möchten wir so ein bisschen einhaken. Also was wir tun, ist, dass wir erstmal informieren darüber und Leute ermutigen wollen zu sagen, ihr müsst euch warten, bis die nächste Wahl ist oder auf der anderen Seite, ihr, ihr sollt euch vielleicht auch eben nicht frustrieren lassen davon, dass Entscheidungen gefühlt immer auf einer ganz anderen Ebene getroffen werden, sondern ihr seid letzten Endes auch selber dafür verantwortlich, laut zu sein und eure, eure Ideen irgendwo einzubringen und öffentlich zu machen. Und wir informieren eben über diese unterschiedlichen Wege, die es da gibt, von Anregungen, sich an verschiedene Gremien zu wenden, oder aber tatsächlich auch einfach selber die Sachen in die Hand zu nehmen. Also ich muss nicht immer darauf warten, dass jemand anders die Dinge für mich erledigt, sondern es geht ja auch in ganz vielen Fällen so, dass ich es selber anpacken kann. Und da gibt es auch viele Projekte und Beispiele, nicht nur in Köln, sondern eigentlich überall auf der Welt. Zum Beispiel, wenn man sich an urbane Gärten erinnert, die ja auch in den kleinsten Nischen von Großstadtdschungeln existieren, sind Projekte, die Leute selber auch in die Hand genommen haben. Und genau das möchten wir ein bisschen fördern. Mhm. Super, spannende Aufgabe. Unterstützt
0: werdet ihr von dem fünften hier in dieser Interviewrunde, dem sechsten eigentlich, ich bin ja auch noch dabei, von Ben Tepper. Ben, du bist aktuell, ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch sagen darf, aber ich hatte dich eben gefragt, du bist der Bufti im Team, richtig?
5: Ja, genau. Also ich bin der Freiwilligendienstleistende. <lacht> okay. Dienstleistende gerade in der Kölner Freiwilligenagentur. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin Ben Tepper, ich bin 19 Jahre alt. Ich habe dieses Jahr mein Fachabitur abgelegt und war mir danach erstmal nicht wirklich sicher, in welche Richtung ich gehen will. So, Also ich hatte mir schon Anfang diesen Jahres, ich glaube so im Februar oder im März, hatte ich das erste Mal Kontakt mit der KfA aufgenommen. Damals über ein Online-Gespräch mit der Susanne Freisberg. Und da hatte ich mich dann auch schon auch sehr für Lesewelten interessiert, einfach weil ich das Projekt persönlich sehr wichtig finde, weil ich selber sehr mitbekommen habe, auch schon in meiner Abiturklasse, dass viele Leute einfach ziemlich hinterherhängen in diesen Lese- und Schreibtechnischen Sachen auch noch in meinem Alter, was zu einem gewissen Punkt auch ein wenig peinlich sein müsste. Ich weiß es nicht. Genau, dann hatte ich leider nur mein Fachabitur geschafft, weil ich in der Russischprüfung, ich war auf einer Waldorfschule, nicht so gut abgeliefert hatte. Und im Endeffekt bin ich dann zur KFA dann gegangen, habe mich dann zuerst mit der Simone auseinandergesetzt. Wir hatten zuerst überlegt, ob ich nicht nur bei Lesewelten, also dann wären es, glaube ich, 15 oder 20 Stunden gewesen, mein FSJ-Mache, haben uns dann aber auch zuerst auf eine andere Teilung entschieden, dass ich praktisch 15 Stunden Lesewelten mache und 20 Stunden bei der KFA, also bei den üblichen Büroaktivitäten mitarbeite, also bei verwaltungstechnischen Sachen helfe, Postversand, auch mal ans Telefon gehe und dann die potenziellen Ehrenamtlichen mit Terminen ausstatte. Es ist ein sehr, sehr buntes Aufgabenfeld, aber es macht sehr viel Spaß und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe im August, am 15. habe ich angefangen. Ich mache mein FSJ ein komplettes Jahr, also bis 15. August nächsten Jahres. Und ja.
0: ja. sehr sympathisch. Vielen Dank, dass du uns an deinem bisherigen Werdegang hast teilhaben lassen. Finde ich toll, dass du das machst. Stimmt es, dass ihr bei der KFA auch FSJler vermittelt sozusagen? Habe ich das richtig verstanden?
2: Wenn es nicht der einzige Freiwilligendienstleistende, der für die KFA, also durch die KFA vermittelten Freiwilligendienst macht. Er ist nur diese Sonderkonstruktion, dass wir im Prinzip an uns selber vermittelt haben. Ansonsten kooperieren wir da mit gemeinnützigen Einrichtungen in Köln. Und man kann mit einem unterschiedlichen Stundenumfang für sechs Monate bis zwölf Monate so ein intensives Engagement machen, was natürlich nochmal von dem, was man dann da erlebt und kennenlernt, auch über das hinausgeht, was man normalerweise so bei einem Ehrenamt mitbekommt. Ist dann eher so eine Vollzeittätigkeit oder Halbtagstätigkeit für die Zeit und man kann da aber richtig irgendwo einsteigen. Und das ist total vielfältig. Bei uns sind das dann eben auch Bürotätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit, was Ben eben ein bisschen beschrieben hat. Es gibt aber auch praktische Tätigkeiten im Kindergarten, wo man mit den Kindern arbeitet. Wir sind im Kultur- Umweltbereich. Also so eine ganz breite Palette an Einrichtungen haben wir, in die wir vermitteln. So wie im Ehrenamtsbereich auch ist für ganz unterschiedliche Interessen da was dabei. Mhm. Und Super. wo wir schon beim Freiwilligendienst sind, wir machen das nicht nur hier in Köln, sondern auch international mit den Partnerstädten. Kölns in den verschiedensten Ländern, bis hin nach China, aber auch hier im näheren Umfeld in Frankreich, Polen. Also ganz spannende Städte, die man kennenlernen kann für ein Jahr ähm, und dort irgendwo in einer Einrichtung mitarbeiten kann. Und umgekehrt kommen natürlich auch junge Menschen aus dem Ausland hier zu uns, die wir in Einrichtungen hier in Köln vermitteln. Toll. Super.
0: Ich finde das so eine klasse Sache, dieses FSJ oder Freiwilliges Soziales Jahr. Wenn man nach dem Abi oder dem Fachabi oder was auch immer für einen Schulabschluss man angestrebt hat, nicht genau weiß, wo man hin will oder vielleicht auch einfach erstmal eine Auszeit braucht. Das ist so toll. Also ich weiß gar nicht, warum ich damals gar nicht auf die Idee gekommen bin. Wahrscheinlich, weil ich sofort einen Studienplatz hatte und auch wusste, was ich wollte. Aber was dann nachher doch nicht das Richtige war übrigens, also das ist ein anderes Kapitel. Insofern super, dass du das machst, Ben. Vielleicht kannst du noch mal die Lanze dafür brechen, dass auch andere Leute sich das trauen, das zu
5: machen. Ja, genau. Ich wollte da nämlich noch was zu sagen. Ich mache, also eben weil ich mein Fachabitur gemacht habe, das Fachabitur ist ja praktisch so aufgebaut, wenn man nur das Fachabitur schafft, hat man den schulischen Teil, wenn man seine schulische Ausbildung dann abgeschlossen hat. Und danach hat man die Möglichkeit, halt den praktischen Teil zu erwerben und dann halt das Fachabitur offiziell abzuschließen. Und diesen praktischen Teil kann man erlangen, indem man entweder eine berufliche Ausbildung abschließt, also innerhalb von drei Jahren, ein einjähriges Praktikum macht oder halt mindestens ein Jahr sich sozial betätigt oder beziehungsweise einen FDAG, also einen Freiwilligendienst aller Generationen macht. Und ich persönlich fand die Idee vom FDAG eigentlich am besten weil es einfach darum geht, dass man sich nicht für drei Jahre in die Zukunft auf etwas festlegt, aber gleichzeitig auch nicht komplett leer ausgeht wie bei einem Praktikum. Also man hat immer noch ein kleines Taschengeld. Es, ist, es geht natürlich gar nicht um das Geld. Das möchte ich hier gar nicht so an den Pranger stellen. Ich möchte bloß erwähnen, dass zwischen Praktikum und FSJ wahrscheinlich, das FSJ die bessere Wahl wäre.
2: <lacht> Super. Es gibt auch Menschen, die in einer ganz anderen Lebensphase den Freiwilligendienst machen. Wir haben zum Beispiel total Glück, in der Freiwilligenagentur haben wir gerade zwei Freiwilligendienstleistende. Einmal den Ben, als einen Vertreter der ähm, jungen Freiwilligen. Und dann haben wir aber auch die Marion, äh, gerade frisch bei uns, eine gestandene Frau. Also das Programm ist inzwischen viel breiter geworden als früher, als es nur ein Jugendfreiwilligendienst war. Und deswegen, wenn ne, eure Seminargruppe ist, glaube ich, auch total... Altersgemischt, also die Freiwilligendienstleistenden, die kriegen auch, begleiten zu ihrem Freiwilligendienst ein Seminarprogramm. Und da höre ich immer, dass das auch eine total nette, kunterbunt gemischte Gruppe ist, weil eben Menschen jeden Alters dabei sind. Weil es ja auch so im, im Leben manchmal Phasen gibt, wo man nochmal neu guckt, sich neu orientiert und wo so ein intensives Engagement auch ein total guter Ansatz sein kann, sich nochmal neu auszurichten im Leben.
0: Du hattest eben das Geld erwähnt. Na klar, ist das für dich auch nicht ganz uninteressant, da irgendwie ein Taschengeld dazu zu verdienen. Aber meine Frage, kann ich daran direkt mal anschließen, ihr seid ja ein Verein, die KFA, also bedeutet das, dass ihr euch nur über Spenden finanziert oder wie kriegt ihr eure Gelder zusammen? Ihr müsst ja auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um dieses ganze Angebot auf die Beine zu stellen.
3: Es ist tatsächlich so, jedes Projekt, also jede Bereichsleitung muss sich um die Finanzierung jedes einzelnen Projekts kümmern und die Projekte sind auf ganz unterschiedliche Weisen tatsächlich finanziert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von der Stadt Köln als Kölner Freiwilligenagentur einen Topfgeld Geld hingestellt bekommen, aus dem wir dann unsere Projekte finanzieren können. Das wäre auch sehr schön, so ist es aber leider nicht, ähm, sondern wie gesagt, muss jedes Projekt schauen, dass da genügend Gelder fließen und äh, ich kann da zum einen für Lesewelten sprechen weil da Finanzen auch immer eine sehr große und schwierige Aufgabe sind. Und ich finanziere das Projekt letztendlich aus mehreren Töpfen. Das ist zum einen die Förderung der Stadt Köln, die wir glücklicherweise seit drei Jahren haben, aber auch erst seit drei Jahren. Seit 2004 gibt es uns, wie gesagt. Also bis dahin war es auch ein, ein steiniger Weg und äh, wir sind glücklicherweise jetzt auch für die nächsten zwei Jahre weiterfinanziert über die Stadt Köln. Dann läuft das Ganze aber auch immer wieder über verschiedene Projektanträge, die dann bei Stiftungen eingereicht werden. Also Stiftungsgelder sind eine weitere Säule, über die wir uns finanzieren. Da muss man natürlich immer schauen und neue Ideen entwickeln, was auch eine Herausforderung ist, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr spannend. Und genau die dritte und sehr wichtige Säule sind die Spenden. Also das sind Privatpersonen, das sind Unternehmen, die uns unterstützen. Bei Lesewelten zum Beispiel gibt es viele langjährige Dauerspenderinnen und Spender, die wirklich... Ja, den Lesewelten und unsere Vision sehr wichtig ist und da monatlich einen Betrag auf unser Konto überweisen. Dann gibt es aber auch verschiedene Spendenaktionen, zum Beispiel bei Lesewelten einmal im Jahr den Spendenlauf, wo Spenden erlaufen werden. Also wir lassen uns da immer was Neues einfallen, und so läuft es letztendlich bei den anderen Projekten auf, dass man mehrere Finanzierungssäulen hat.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, dass ihr da auch Firmen, Spenden natürlich entgegennehmt. Arbeitet ihr da auch richtig mit Firmen zusammen, mit Unternehmen?
3: Genau, wir haben ja als einen Bereich den Bereich Unternehmensengagement, auch hier in der Kölner Freiwilligenagentur, wo natürlich ein sehr enges Verhältnis zu den Unternehmen geflochten wird. Also es werden Freiwilligentage für einzelne Unternehmen umgesetzt, wo die gemeinnützigen Organisationen, Institutionen mit Unternehmen verbunden werden und die Mitarbeitenden der einzelnen Firmen sich dann einfach einen Tag lang einbringen können. Genau, das ist dann der Faktor, dass Zeit gespendet wird, aber natürlich wird auf der anderen Seite auch Geld gespendet. Aber diese beiden Möglichkeiten gibt es letztendlich für die Unternehmen.
0: Vielleicht kommen wir einmal ganz kurz zu den Zahlen, weil ich finde das auch immer sehr beeindruckend, mal so Zahlen zu hören. Könnt ihr da irgendwas sagen? Wie viele Ehrenamtler gibt es in Köln? Wie viele Leute arbeiten freiwillig? Habt ihr da irgendwelche Zahlen für mich parat?
2: Ich fürchte, das können wir nicht sagen. Wir können sagen, dass wir glaube ich, Annalena, du weißt es vielleicht besser, haben wir im letzten Jahr so um die tausend Menschen vermittelt in dein Engagement. Ich glaube, dass so, ja, die Größenordnung. Ja, dann müssen
1: unseren Jahresbericht durchblättern. und ist ja so, dass allein in unseren Projekten, ich habe jetzt gerade angefangen durchzuzählen, wie viel wir im Ehrenamt haben. Das sind allein schon zwölf Personen, die halt die Ehrenamtsberatung machen. Und in jedem Team praktisch von unseren Projekten sind ja auch nochmal ein ganzer Pool. Die Vorleserin, die Sprachmittlerin. Also wir haben schon einfach ein sehr großes Repertoire an Ehrenamt, die bei uns sind, plus die Menschen, die wir halt weiter vermitteln. Das also heißt, wir haben wöchentlich Gespräche mit Bürgerinnen, die wir in Institutionen und Organisationen weiter vermitteln, dann die vielen, die über die Homepage kommen und sich eigenständig auf den Weg machen und suchen. Genau, ich glaube, Simone blättert gerade in unserem Jahresbericht, da fassen wir diese Zahlen immer zusammen. Das heißt, jeder Bericht speist nochmal, wie viel Beratung hatten wir denn, wie viele Ehrenamt, die sind aktiv. Und so können wir auch eine Zahl ermitteln. Hast du sie? Ja, also Jahresbericht, finde ich, hört sich immer so
3: starr und langweilig aus. Aber man muss tatsächlich sagen, der der Kölner Freiwilligenagentur steckt auch einfach voll mit Emotionen und natürlich auch mit Zahlen. Also es ist auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Vor allem der letzte Jahresbericht, weil da ähm, ganz viel aus den letzten 25 Jahren der Kölner Freiwilligenagentur auch erzählt wurde. Zahlen kann ich liefern. 225.000 Kölner KölnerInnen engagieren sich und 14.018 Personen haben durch die Kölner Freiwilligenagentur ein passendes Engagement gefunden. Also es sind große
0: Zahlen und wir sind natürlich dabei, die auch weiter auszubauen. Schön, hört sich richtig toll an, klasse. Den Jahresbericht kann man den auf der Homepage finden, weil du meinst, er ist so interessant zu lesen? Genau, den gibt es
3: auf unserer Website und... Äh, der wird seit einigen Jahren von einer Kommunikationsagentur von Mühlhaus Mörs ganz toll gestaltet und das ist auch wiederum eine Form des Engagements, weil die das komplett pro bono machen und dadurch sozusagen sich für die Kölner Freiwilligenagentur engagieren. Also
0: es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Formen des Engagements. Toll, richtig schön. Nun ist ja die KFA, wie der Name schon sagt, ein Köln-gebundener Verein, wobei ja Corinna eben auch schon erzählt hat, dass ihr mit den Partnerstädten zusammenarbeitet. Habt ihr eventuell auch so ein Netzwerk innerhalb Deutschlands mit anderen freiwilligen Agenturen?
1: Genau, da gibt es ähm, auf verschiedenen Ebenen, einmal auf Landesebene gibt es die LACFA, die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Darüber sind wir natürlich vernetzt. Das heißt, es gibt immer wieder gemeinsame Austauschtreffen, Jahrestagungen, wo man auch schauen kann, was machen die anderen Agenturen. Da gibt es dann auch nochmal Themenimpulse, was ist gerade so aktuell, wo bewegen wir uns hin. Ähm, das ist total spannend, sich auszutauschen. Das Ganze gibt es nochmal auf der Bundesebene, die BACFA, also die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen. Die organisieren auch immer wieder Fortbildungen, Seminare zu verschiedenen Themen, wo man sich dann aktuell auch digital zuschalten kann und nochmal gucken kann, wie löst ihr eigentlich das Problem, wie erreicht die gerade über Social Media, Freiwillige, und da gibt es dann immer wieder, genau, gute Inputs, wie man sich auch mal zu anderen austauschen kann. Aber natürlich, wir in Köln ja auch nicht die einzige Freiwilligenagentur, das heißt, es gibt auch noch mehr Freiwilligenagenturen in der Stadt Köln, und mit denen sind wir natürlich auch vernetzt, es gibt auch regelmäßige Treffen, dass wir uns abstimmen, und ja, auch gemeinsame Gelder von der Stadt äh, beantragen und ja auch im guten Austausch miteinander stehen und genau.
0: Was würdet ihr denn aktuell sagen, ist eure größte Herausforderung als Kölner
1: Freiwilligenagentur? Also, die Gesellschaft ist ja immer im Wandel und die ganzen Krisen, die uns gerade heimgesucht haben, sei es jetzt die Pandemiekrise oder auch äh, der Krieg in der Ukraine, sind natürlich immer Veränderungen in der Gesellschaft und da sind wir als Freiwilligenagentur immer ganz nah dran zu schauen, was was verändert sich und was können wir einbringen? Welche Anpassungen müssen wir machen? Welche neuen Ideen oder Konzepte könnten wir entwickeln, um das aufzufangen? Zum Beispiel ähm, Anfang des Jahres war das Engagement total groß in der Stadt, als die ersten Menschen aus der Ukraine kamen, dass wir, wie gesagt haben, ich möchte mich engagieren. Wie geht das eigentlich? Dass wir da ähm, geschaut haben, ja, wie wir als Freiwilligenagentur darauf reagieren können, wie wir die Menschen zusammenbringen mit den Orten, wo sie sich engagieren können. Und so. Es ist eigentlich immer, dass wir schauen, wo sind die Bedarfe und was können wir an Projekten anbieten, um Menschen ja, ins Engagement zu bringen und die Themen zu unterstützen. Mhm.
0: Wie habt ihr darauf reagiert, wenn du es jetzt gerade ansprichst? Habt ihr irgendwie eine Art äh, Flüchtlingshilfeabteilung gegründet?
1: Genau, also wir sind ja schon ähm, seit Jahren sehr aktiv in der geflüchtetenhilfe ähm, in wir haben also den Bereich Willkommenskultur und da gab es zum Beispiel schon einen Sprachmittlerinnenpool, der wurde jetzt ausgebaut, dass nochmal Sprachmittlerinnen, die die Sprache Russisch und Ukrainisch sprechen, aufgenommen werden. Das heißt, wenn Menschen eine sprachliche Unterstützung suchen, kann man sich dahin wenden. Dann wurde sehr schnell ein ähm, E-Mail-Verteiler eingerichtet, wo Menschen sich eintragen wollten, die informiert werden möchten, wo kann ich mich engagieren? Darüber wurden wöchentlich Angebote rumgeschickt und Neuigkeiten, wo es gerade sehr bedarf, sei es jetzt am Welcome Center, am Bahnhof, aber auch an anderen Stellen, wo Essen ausgegeben werden musste, wo wir einfach sehr schnell Menschen helfen konnten. Und dann haben wir auch noch eine weitere Datenbank aufgebaut, kurz und gut, wo Menschen sich eintragen können, die sagen, ich möchte ab und an mal helfen, informiert mich, wo ich anpacken kann. Und darüber verschicken wir auch immer punktuell einzelne Angebote per E-Mail. Ähm, wo dann an einem Tag Menschen gesucht werden, da steht immer drin, wie viele Personen werden gesucht, äh, auch der zeitliche Rahmen, das ist ein ganzer Tag oder nur ein paar Stunden, und dann können die Menschen sich darauf melden und mitmachen. Also wir sind verschiedene Wege gegangen, es gab Strukturen, die wir schon nutzen konnten, wir haben aber auch neue Ideen entwickelt, wir haben zusammengeschlossen mit anderen Initiativen und Vereinen,
2: beim Thema Corona war das ja auch so, dass wir da ganz schnell reagieren mussten und auch eine Corona Datenbank aufgebaut haben mit, mit Engagement angeboten. Duo, das kann man sich vorstellen, unser Projekt für Menschen mit Demenz, vorwiegend ältere, war da natürlich auch total gefordert, dass wir uns da auch äh, überhaupt gar nicht zurückgezogen haben in den Lockdown, sondern gerade in dem Projekt natürlich auch weiter unterstützen mussten und da immer gucken mussten, wie die Freiwilligen da auch weiter begleiten möchten natürlich, also, war auch immer die Frage, wer, wer möchte dann da noch hin? Aber viele haben gesagt, nee, ich ähm, unterstütze jetzt unbedingt weiter die Familie, wo ich vorher schon war, weil ich merke, die brauchen mich jetzt gerade besonders und ganz dringend. Also ich glaube, wir sind da ganz gut drin, immer flexibel zu reagieren auf neue Themen, sie zu sehen, aufzugreifen und was drauf zu machen. Hervorragend.
4: Ich glaube tatsächlich aber auch so eine, eine wichtige Rolle von der Kölner Freiwilligenagentur und Freiwilligen Agenturen im Allgemeinen ist vielleicht auch genau diese Anfangseuphorie ja, klingt so ein bisschen sehr makaber wenn, wenn man irgendwie von, von, von Krisen oder von Unglücken spricht und zu sagen mit Euphorie weil ich meine einfach die Motivation der Leute die absolut begrüßenswert ist ne? Dinge passieren Menschen bemerken es Menschen möchten auch natürlich sich sich engagieren und, und helfen wir sehen aber tatsächlich auch immer wieder dass dass dieses Anfangsengagement auch irgendwann einfach ein bisschen abebbt. Dann sind andere Themen aktueller. Das bedeutet aber natürlich noch lange nicht, dass, dass diese Themen abgeschlossen sind. Dort kommen nach wie vor Leute aus der Ukraine dort kommen aber nicht nur Leute aus der Ukraine, sondern kommen einfach Menschen aus ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt. Wenn man jetzt nur über, über Geflüchtete spricht, so, und vielleicht auch einfach diese Themen weiterhin präsent zu halten, finde ich auch eine wichtige Aufgabe, die wir da wahrnehmen können, indem wir eben auch sagen, so, hey, engagiert euch, aber denkt vielleicht nicht gerade einfach an, an, das Thema, was gerade in den Nachrichten ist, sondern denkt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Krisen vielleicht auch einfach überdauern, dass Menschen vielleicht auch längerfristig Hilfe brauchen und ihr vielleicht nicht direkt dann auf die nächste Krise aufspringt. Mhm.
0: Ja, ich möchte ganz gern, wo ich so Experten wie euch, Experten und Expertinnen wie euch vor dem Mikrofon habe, noch mal mit euch über das Ehrenamt allgemein sprechen. Also wahrscheinlich die wenigsten Hörer dieses Podcasts, aber es gibt viele Leute, die sagen so, Oh, ich habe ja überhaupt gar keine Zeit, mich sozial zu engagieren, wie soll ich das denn auch noch unterbringen? Außerdem kriege ich da doch kein Geld für, warum sollte ich das denn tun? Das wird ja überhaupt nicht gewertschätzt. Das ist, finde ich, ist ja eigentlich Quatsch, meiner Ansicht nach. Und deswegen fände ich es ganz schön, wenn ihr alle noch mal so ein bisschen sagt, warum es wichtig ist, sich sozial zu engagieren und, und dass das auch jeder kann und, und was es auch euch vielleicht bringt, euch sozial zu engagieren. Wieso macht man das?
4: Also ich finde zum Beispiel die, die Erfahrung, dass ich Arbeit verrichte, weil letzten Endes kann man schon irgendwie als das definieren, ne? ich Opfere, in Anführungszeichen, meine Freizeit und äh, tue Dinge für andere Menschen. Ähm, und ich bekomme kein Geld dafür. Das ist vielleicht einfach in einer ähm, kapitalistischen Welt und Gesellschaftslogik erstmal irgendwie ein kompletter Widerspruch. So, warum sollte ich denn Arbeit machen, die das bezahlt wird? Das klingt ein bisschen widersinnig, finde ich, so in dieser, in, in, in so einer Weltsicht. Ähm, dem würde ich einmal ganz krass widersprechen, sondern es geht, finde ich, einfach genau darum, dass ich Dinge eben nicht für Geld tue und sich das gut anfühlt. Dass ich einfach ne, altruistisch bin und aus freien Stücken heraus mich für andere Leute einsetze. Ich finde, da baut einfach Gesellschaft drauf auf. Da haben wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich finde, das gibt äh, einfach sehr, sehr viel und vielleicht auch gerade eben Leuten, die sich überarbeitet fühlen, was vielleicht ja auch irgendwie so eine kleine Gesellschaftskrankheit ist, Burnout zu haben, vielleicht auch mal irgendwie so einen Schritt zurückzugehen, weg von dem, ich laufe immer nur einer monetären Entlohnung hinterher, sondern genauer hin zu dem, so, hey, ich tue etwas für andere und merke, dass Geld vielleicht nicht immer die wichtigste Sache ist. Wenn
0: du nickst gerade ganz fleißig. Kannst du dir denn nach deinem FSJ vorstellen, wenn du studierst, auch dich noch nebenbei ehrenamtlich zu engagieren?
5: Definitiv, weil ich finde, man muss in solchen Sachen immer den sozialen Mehrwert sehen, sowohl für die Gesellschaft als auch für sich selbst. Und alleine, dass ich mich jetzt dafür entschieden hatte, diesen Freiwilligendienst anzutreten, das hat mir eine gute Perspektive schon mal gegeben weil man muss sagen bevor ich mich überhaupt mit der KFA auseinandergesetzt hatte war mein Plan äh, Audio Engineering zu studieren ähm, was eigentlich immer noch mit einer meiner Träume ist aber so hätte ich dieses FSJ jetzt nicht gemacht oder ist nicht angetreten, dann hätte ich gar nicht diese diese Sa Seiten dieser Welt überhaupt so gesehen wie sie sind so Und ich denke, man muss mit offenen Augen in diesem Fall durch die Welt gehen und nicht nur immer auf sich selbst mhm. schauen.
0: Auf jeden Fall, da sagst du was ganz Wichtiges. Ich finde auch, dass soziales Engagement auf der einen Seite äh, Horizonte öffnet und auf der anderen Seite, also für mich ist es auch super wichtig, weil es einfach mein Leben bereichert, mein Herz erwärmt und wenn ich keine sinnhafte Aufgabe äh, in meinem Leben hätte durch soziales Engagement, da würde ich irgendwie, glaube ich, auch gefühlsmäßig irgendwie so vertrocknen habe ich so das Gefühl also das ist einfach was 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 schönes und was einem auch viel zurückgibt ist meine Meinung dann kommen wir doch einfach mal zu der nächsten Frage, apropos zurückgeben. Ich frage meine Interviewgäste immer nach äh, einer schönen Geschichte, die sie mit ihrer Arbeit verbinden. Etwas, was sie besonders in Erinnerung behalten haben. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche netten Geschichten auf Lager, die ihr gerne mit uns teilen möchtet. Vielleicht auch welche, die euch halt motiviert haben, weiterhin euch so toll zu engagieren.
5: Ich habe jetzt keine konkrete Geschichte, aber ich finde eigentlich... Ähm alle Aktivitäten, die wir dann mal so in größeren Gruppen machen, also irgendwie auf Demos gehen oder zum Beispiel letztens noch das Vorlesezelt beim Wortviertelfest und so, ich finde solche Aktionen einfach immer extrem schön und das sind einfach so schöne Erinnerungen, die einem bleiben auch im Arbeitsalltag das war halt so ein Kreativfestival mit verschiedenen Stationen wo überall im Agnesviertel dann halt ähm, wir hatten da stand eine Comicbuch äh, Zeichenstation und halt unter anderem auch unser Lesezelt und alleine das da, das Viertel ist halt richtig aufgeblüht durch alleine durch dieses Fest und ich fand äh, wir haben damit Lesewelt noch einen wunderschönen Beitrag zu geleistet. Macht dann auch ein bisschen stolz, ne? Ja, definitiv.
0: Schön. Ja, da kann ich vielleicht
3: das was ergänzen, weil der Tag kam mir irgendwie auch gerade direkt in den Kopf. Wir haben ja Liesbert, das ist unser Vorlesemonster, den gibt es einmal in kleiner Version für zu Hause, aber auch in Manns- bzw. Frau großer Version, den wir dann halt mit zu Aktionen nehmen. Und wir haben uns einfach Liesbert geschnappt. Es gibt auch Ehrenamtliche, die wirklich nur die Aufgabe des Liesbärts erfüllen. Also ich kann die anrufen, hey, hast du dann und dann Zeit, ja klar, und dann kommen die und stülpen sich Liesbärts über. Und äh, wir, sind, das was für mich. wir sind einfach durchs agnesviertel gelaufen und wir haben direkt alle gesagt, boah, wenn wir mal schlechte Laune haben, schnappen wir uns einfach Liesbert und gehen mit dem durch die Straße, weil einfach jeder gelächelt hat, alle Kinder haben sich gefreut, manche hatten auch ein bisschen Angst, aber es war einfach äh, ja so eine schöne Aktion, wo man irgendwie mit kleinen Dingen ganz viel bewegen
2: kann. Bei Du gibt es immer so viele kleine Geschichten, die mir natürlich jetzt irgendwie gerade nicht so präsent sind, aber wir kriegen so wunderbare Rückmeldungen von den Freiwilligen, von schönen Erlebnissen oder aber auch von den Angehörigen so viel Dankbarkeit. Also eine Angehörige hat neulich nochmal im Rückblick gesagt, Mensch, das war so eine, wo wir ganz lange waren, zehn Jahre lang, Besuchsdienste also haben wir mit Du ihren Mann begleitet. Und sie sagt, also das war so schön zu spüren, ich bin nicht allein in dieser Zeit. Also das war ganz wunderschön zu sehen, wie sie ihren Mann versorgt hat. Da war so viel Liebe, aber es ist einfach eine ganz große, anstrengende Aufgabe. Und sie wusste, da kommt immer jede Woche jemand. Und das hat sie so schön, finde ich, auf den Punkt gebracht. So Dieses Gefühl, man ist nicht allein. Toll. Ja, das glaube ich, dass das, ein, dass das
0: auch dir dann sehr viel gutes, positives Feedback gibt. Was kann man denn tun, wenn man sagt... KFA gefällt mir, finde ich klasse, ich möchte denen gerne helfen. Also ihr habt schon gesagt, man kann natürlich spenden, man kann sich wahrscheinlich engagieren, aber erklärt doch nochmal genau den Weg, wie findet man euch, nennt nochmal eure Homepage und sagt, was man im Detail machen kann.
1: Genau, und man kann auf unsere Homepage kommen, also köln-freiwillig.de, kann sich da über die einzelnen Projekte auch nochmal informieren. Da haben wir alle also eine kleine Projektunterseite, wo man nochmal sehen kann, was macht der Liesbeth eigentlich und was war Duo? Und wie kann ich mich eigentlich politisch in Köln engagieren? Dann findet man da auch unsere Engagement-Datenbank, wo man stöbern kann in ganz verschiedenen Angeboten in der Stadt Köln. Man kann unseren Newsletter abonnieren, der kommt... Ähm, Einmal im Quartal raus, wo wir nochmal ähm, informieren, was die KFA Neues hat, äh, berichten, was wir getan haben, auch nochmal aus den Projekten mehr erzählen. Man kann sich eintragen in den Kurz und Gut Newsletter, wenn man sagt, oh, das klang ganz spannend, ich möchte ab und zu mal was machen. Dann bekommt man eine E-Mail und ähm, kann sich melden, wenn man dabei sein möchte. Man kann bei uns in die Beratung kommen und sich nochmal intensiv in einer Stunde beraten lassen, vielleicht auch nochmal nachspüren, was möchte ich überhaupt. Manchmal kommen Menschen zu uns, die so eine vage Vorstellung haben, aber gar keine Idee, wo könnte ich mich engagieren, beziehungsweise ist oft das, was man anbieten kann, sehr, sehr viel größer als die eigentliche Vorstellung, was man ehrenamtlich machen kann. Das geht ja über das klassische Besuchsdienst und Hausaufgabenhilfe hinaus. Es gibt ja auch Angebote, zum Beispiel in der Vereinsarbeit mitzuwirken oder jemanden, der gesucht wird, der Social Media unterstützt. Also es geht auch gar nicht, dass es immer eine eins zu eins physische ehrenamtliche Tätigkeit ist, sondern es gibt auch ganz viel, was digital von zu Hause vielleicht
2: ausgeübt werden kann. Also,
1: ja, was kann man noch machen? Man kann sich ehrenamtlich bei uns engagieren und natürlich, wenn man ehrenamtlich aktiv ist, darüber sprechen. Also das hilft uns auch immer wieder, wenn Menschen darüber erzählen, was sie im Ehrenamt eigentlich machen, das im Freundesbekanntenkreis mitteilen und andere dafür begeistern, das ist für uns eigentlich auch eine total gute Art und Weise, für uns um unsere Ideen und Projekte zu werben. Ja, und wir sind ja ein
3: eingetragener Verein. Ein Verein hat immer Mitglieder, also man kann auch Mitglied bei uns werden. Damit unterstützt man uns zum einen finanziell, kann aber auch bei den Mitgliederversammlungen zum Beispiel äh, Input leisten und halt die
2: Kölner Freiwilligenagentur auch mitgestalten. Und man kann uns spenden und auf die Art und Weise, wenn man vielleicht selber gerade keine Zeit einbringen kann, aber Geld, diese Sache auch voranbringen, wenn man Geld tut.
0: Mensch, das hört sich gut an. Eigentlich habe ich noch eine Frage an Lisa. Lisa, darf ich dich noch was ja, fragen? Ja, natürlich. Ich finde deinen Arbeitsbereich so spannend und würde eigentlich ganz gerne nochmal von dir wissen, an welcher genauen Sache du aktuell oder ihr aktuell arbeitet. Welche politische äh, Sache ist es, äh, die aktuell bei euch vorne wegläuft?
4: Unser großer Bereich ist ja eben ähm, Öffentlichkeitsbeteiligung und das ist natürlich äh, projektbezogen. Also es geht ja so ein bisschen darum, dass die Stadt Köln seit uh, drei Jahren, doch seit drei Jahren ist es ungefähr, äh, tatsächlich auch beschlossen hat oder beschlossen wurde, dass in Köln systematisch Öffentlichkeitsbeteiligung denn auch stattfindet. Andere Kommunen in Deutschland waren da vielleicht schon ein bisschen fixer. Wir sind in Köln, jetzt dann quasi erst ein bisschen frisch damit aufgesprungen und das passiert denn so, dass in den ganzen verschiedenen ähm, Gremien, die die Stadt so politisch hat, dieses Thema Öffentlichkeitsbeteiligung jetzt eben immer mitgedacht werden muss. Das ist was Neues daran, dass äh, in jeder Entscheidung zu jedem Planungsbeschluss eben dieses Thema findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt, ja oder nein, grundsätzlich abgefragt wird. Und wenn die Antwort denn nein ist, dann muss auch begründet sein, warum denn nicht? Da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, Einspruch zu erheben als BürgerInnen, äh, die ich mich dann vielleicht in das Ratsinformationssystem äh, einfuchse und sehe, da wurde jetzt aber abgelehnt, dass bei diesem Verfahren ähm, das, das stattfinden soll, kann da immer noch, ähm, wie gesagt, Einspruch erheben. Wenn eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet, und dann treten wir ganz häufig auf den Plan, dann ist es so, dass die Stadt Köln äh, das sogenannte kooperative Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung geschaffen hat. Und kooperativ in dem sinne dass es einen Verwaltig verwaltungszeitigen Teil gibt und es gibt einen stadtgesellschaftlichen Teil. Und dieser stadtgesellschaftliche Teil, den besetzen denn im Moment wir. Und das Spannende, finde ich, an unserer Arbeit ist, dass wir wirklich daran mitarbeiten, zu überlegen, wie können wir denn wirklich möglichst viele Menschen, also eine möglichst breite Perspektive in diese Verfahren einbringen. Schwierigkeit so ein bisschen daran eben, dass es immer wieder so die die alten, bekannten Gesichter gibt, die klassischerweise sich einfach ganz stark von solchen Angeboten angesprochen fühlen. Das sind natürlich äh, noch lange, lange noch alle Menschen, die so eine Gesellschaft auch in ihrer Vielfalt ähm, denn darstellt. Ich sag mal, unsere Herausforderung ist eben, dass wir genau auf diese Bandbreite setzen möchten. Also wir arbeiten daran, verschiedene Konzepte zu entwickeln, zu gucken einfach, wo findet diese Beteiligung denn statt, welche Menschen wohnen denn da, welche Bedürfnisse haben diese Leute denn vielleicht. Manche machen gerne Fragebogen, das ist aber ein Format, das nur lange nicht alle anspricht. Also vielleicht auch so ein bisschen abseits des klassischen Fragebogens zu überlegen, wie können wir denn so eine städtische Beteiligung ein bisschen kreativer auch teilweise gestalten, eben so, dass sich möglichst viele Leute angesprochen fühlen und dann auch wirklich ihre Meinung da einbringen. Denn äh, genau, das ist so ein bisschen das Ziel dass die Ergebnisse davon ja auch repräsentativ sein sollten. Also, es soll ja wirklich auch an die Politik oder an die entscheidungstragenden Gremien ja auch ein klares Signal sein, so das ist, was die Leute auf der Straße darüber denken. Und äh, genau, wir gehen tatsächlich auf die Straße und wir sprechen diese Leute auch tatsächlich dann darauf an. Das ist finde ich so dieser spannendste oder der für mich spannende Aspekt an meinem Job, wirklich auch einfach mit den Leuten auf der Straße in Kontakt zu sein und dieses zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen abstrakte Thema auch so runterzubrechen, dass Leute sich auch angesprochen fühlen.
2: Also ihr müsst wissen, dieser trifft man mit dem Lastenfahrrad an <lacht> diversen Orten Kölns, auf dem Wochenmarkt oder ich habe sie beim Bürgerzentrum in Nippes mal getroffen. Da hattet ihr das Thema ging es um die Umgestaltung der Neusser Straße, mhm. Verkehrsplanung, ne? Wie ist das mit den Fahrradfahrern, den Fußgängern, den Autofahrern und dann so verschiedene Schaubilder? Man könnte es so machen, man könnte es so machen. Was wünschen Sie sich denn?
4: Mhm.
2: Aber das genau. ist jetzt nur ein Thema, Nö, nee, das mir jetzt gerade so einfällt. Ne? Da habe da ich dich ja mal getroffen und da dachte, ich, ja super, da möchte ich nämlich auch meine <lacht> Meinung dazu sagen. Denn mich ärgert das auch, wie es gerade geregelt ist. Das ja. ist. Nicht gut, bislang.
4: Also ich finde es halt einfach für viele Leute eine ganz ungewohnte Position, dass sie gefragt werden von der Stadt. Oder von der Politik, so man muss da immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Verwaltung und Politik. Es wird vielleicht ähm, oft so über einen Kamm geschert, sind aber doch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und zwei Instanzen, würde ich behaupten, wo es vielleicht auch ähm, Ressentiments an dieser und jener Stelle gibt, dass sie da oben ja eh nur Quatsch entscheiden oder dass die Verwaltung da auch nichts tut, so die typische klassische deutsche Bürokratie, dieses Bild davon. Und ich meine, Öffentlichkeitsbeteiligung ist vielleicht ein Schritt in genau die richtige Richtung, den Leuten wieder so ein bisschen Vertrauen da rein zu, zu, zu geben. Wirklich, wie ich vorhin meinte auch, die Leute dazu aufzufordern, so hey, ihr könnt mitbestimmen, ihr habt die Möglichkeit dazu, nehmt die doch wahr. So, und das wissen eben viele Leute nicht. Und genau, dafür sind wir da. Und wie Corinna schon meinte, haben wir seit kurzer Zeit den roten Flitzer, das Demokratierat, <lacht> Also sein Lastenfahrrad, das wir auch dank Fördergeldern uns anschaffen konnten. Und genau, ich bin damit unterwegs, uns natürlich auch ein netter Blick fangen, damit durch die Stadt zu fahren, mit unserem Leitmotiv darauf geschrieben auch einmischen. Das ist unser unser Motto. Und wir sagen oder rufen die Leute eben dazu auf, sich einzumischen, wirklich in die Gesellschaft und Gesellschaft denn eben auch als mitgestaltbar wahrzunehmen und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir Teil der Kölner Freiwilligenagentur sind, weil letzten Endes ähm, würde ich behaupten, geht es eben so um dieses aktive Mitgestalten in allen unseren Bereichen.
5: Mhm.
0: Super, ja schön, ja klasse, dass du das nochmal so versucht hast, äh, mir zu erklären, weil ich konnte mir da noch nicht so hundertprozentig was runter. Also das schön, Corinna, ja. dass du dieses... Beispiel genannt hast. Ja, klasse, sehr schön. Seht ihr euch denn als Weltverbesserer mit der KfA?
4: Ein entscheidendes Ja, natürlich. Ich meine, ähm, zu unserem Jubiläum hatten wir jetzt auch quasi äh, ein neues Motto. Wir sind der Wandel und der Wandel des wo? Und ich finde, bei, bei Wandel, Wandel sollte idealerweise nur in eine Richtung gehen, nämlich äh, in die, dass die Dinge besser werden. Mhm.
0: Ja, schön. Klasse. Freut mich. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wäre, wenn ihr drei Wünsche bei der guten Fee hinterlassen könntet? Was würdet ihr euch wünschen? Müsst ihr euch natürlich jetzt einigen?
4: Oh, wir müssen uns alle einigen.
0: <lacht> naja, immerhin drei Wünsche für fünf Leute. Das kommt vielleicht irgendwie hin. Ich hatte mir tatsächlich zwei Sachen aufgeschrieben und ihr so. Okay, ich sage insgesamt fünf Wünsche. Ich erweitere das Portfolio. Jeder darf einen Wunsch nennen.
4: Ben, fang du an.
5: Ich wünsche mir, dass die ganze Welt ein wenig mehr Empathie zeigt.
4: Guter Punkt. Ich wünsche mir mehr Freiräume, physische Freiräume oder irgendwie geistige Freiräume. Ich finde, Wandel braucht auch Orte, wir brauchen... Orte, die wir uns treffen können, denen wir tatsächlich einfach frei frei denken und ein bisschen kreativ spinnen können. Simone?
3: Äh, ich wünsche mir
4: natürlich noch
3: mehr Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist. Macht
2: weiter. Corinna? Also ich bin da bei Ben, also der Fee würde ich auf jeden Fall auch erstmal, die würde ich auch bitten, mehr Empathie bitte. Um, und dann finde ich Mut auch ganz wichtig, also die wichtigen Aufgaben, die vor uns stehen, anzupacken. Und wenn wir sie nur in kleinen Schritten gehen, aber nicht alles schieben. Mhm.
1: Ja, zu guter Letzt, Annalena. Wunsch dran. Ja, ich schließe mich mit den Punkten an. Die waren alle schon total schön, aber ich wünsche mir einfach auch, dass noch mehr Menschen die Erfahrung machen können, Ehrenamt auszuüben und auch die Möglichkeiten haben. Nicht alle haben ja auch in ihrem Leben die Ressourcen und Möglichkeiten, sich noch zusätzlich ähm, sozial einzubringen. Und genau, das würde ich mir wünschen, dass das allen Menschen ist und nicht nur ein Privileg ist, sich ehrenamtlich und top noch zu engagieren.
0: Das spielt ja auch zum Wunsch von Lisa mit rein, Freiräume einfach zu haben. Auch Freiräume, um ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen. Tolle Wünsche, vielen Dank. Ja, in meinem Podcast geht es ja nicht nur um soziales Engagement, sondern auch um Nachhaltigkeit. Ja, ich habe ja jetzt schon gehört, dass Lisa mit dem Lastenrad unterwegs ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Was macht ihr denn so in eurem privaten Alltag, um Nachhaltigkeit in euer Leben zu integrieren? Habt ihr ein paar coole Tipps, die vielleicht jetzt noch nicht so offensichtlich für jeden klar sind?
3: Ich bin in meinem privaten Leben ehrenamtlich unterwegs und zwar bei der Krake. Da sammeln wir regelmäßig Müll und das ist für mich einfach eine ganz tolle Möglichkeit, äh, ja, mir um ja auch zeitlich dann die Zeit zu nehmen, wenn es gerade für mich passt, und einfach rauszugehen und Müll zu sammeln und äh, zumindest Köln ein bisschen besser zu machen.
0: Sehr schön. Ja, klasse. Ben hebt die Hand. Ben?
5: Lustigerweise mache ich sehr ähnliche Sachen mit meinen Jungs, wenn wir in Brück sind, weil es gibt hier ein paar sehr verdreckte Orte, wo immer wieder Dreck ist und weil wir eh den halben Tag unterwegs sind, haben wir uns dann irgendwann gesagt, so, wir sind eh den ganzen Tag draußen, so, wieso fangen wir dann nicht an, auch ein bisschen Müll zu sammeln und ja, <lacht> also wir machen schon am Tag so unsere vier bis fünf Müllbeutel, so große schwarze Säcke machen wir schon voll in Brück.
0: Super. Was mich dann immer ärgert, wo kommt der ganze Müll dann eigentlich immer noch her? Ich gehe auch immer rum beim Hundespaziergang und sammle mega viel Müll ein jeden Tag. Aber immer wieder liegt neues Zeug da. Es ist echt zum Mäusemelken, aber na gut, wahrscheinlich ein Problem, was uns noch lange beschäftigen wird.
2: Hm. Gestern gerade war ich mal wieder am Thema Reparieren statt Neukaufen dran. Also hm. einfach nicht so viel konsumieren, sondern lieber. Bescheiden gucken, wie kann ich mit den Dingen weitermachen, die ich habe oder statt wegschmeißen, verschenken. Gestern habe ich schön über dem Mann.de den Kaffeefilter, der wirklich im Regal steht und einstaubt seit Jahren verschenken können. Und zwar nicht innerhalb von Stunden, sondern innerhalb von Minuten kam eine Nachbarin, die noch einen Porzellan-Kaffeefilter brauchte, holte ihn ab. Also Dinge weitergeben, weiterbenutzen. Das Sehr schön. Mhm. Klasse. Ja, das
0: funktioniert hervorragend, ne? so mit der nachbarschaftlichen Hilfe. Ich habe irgendwann einen zweiten Wäscheständer gesucht, weil bei uns einfach immer der Wäscheständer zu klein war für alle die Wäsche. Und ähm, habe dann einfach mal bei nebenan.de reingeschrieben, äh, wer hat jemand noch einen Wäscheständer, den er nicht braucht. Und schup, fünf Minuten später meldete sich eine Nachbarin um die Ecke. Die meinte, ja, bei mir stehen hier drei im Keller, ich brauche nur zwei, bitte hol dir den dritten ab. Ähm, also es ist echt hervorragend, was man da manchmal so äh, auf die Schnelle organisiert bekommt verschenken und geschenkt bekommen. Super. Tolle Tipps. Vielen, vielen Dank. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich habe vielleicht noch eine
3: Sache, wo wir auch gerade beim Thema Nachhaltigkeit waren. Das bezieht sich ja auch nicht nur auf Naturschutz, Umweltschutz, sondern auch nachhaltiges Handeln im Allgemeinen. Und ich finde, die Kölner Freiwilligenagentur ähm, handelt sehr nachhaltig in Bezug auf ihre Ehrenamtlichen, weil wir einfach unsere Ehrenamtlichen in allen Projekten sehr gut begleiten, sehr gut qualifizieren und dadurch halt auch einfach an uns binden. Und das zeichnet uns,
0: finde ich, auch an der Stelle nachhaltig aus. Hervorragend, auf jeden Fall. Und da kommt mir dann nämlich auch noch eine Frage in den Sinn, die ich eigentlich stellen wollte, die ich hier handschriftlich notiert hatte, aber vergessen hatte zu fragen. Nämlich, wie ihr das seht so mit der Wertschätzung des Ehrenamts? Ich meine, da könnte man eigentlich auch noch ein bisschen mehr machen, oder? Es gibt ja so Vorschläge, Ehrenamtler sollen kostenlos äh, die Öffis benutzen. Ähm, Wäre natürlich auch schön, wenn das alle Bürger der Stadt dürften. Aber es gibt so ein paar Vorschläge, wie man Ehrenamt noch ein bisschen mehr wertschätzen könnte, durch äh, kleine äh, Goodies, die man den Ehrenamtlern sozusagen zugutekommen lässt. Was haltet ihr von solchen Ideen?
2: Ich glaube, das ist total wichtig, weil wir immer mitbekommen bei unseren Freiwilligen, dass die sich unheimlich darüber freuen, dass wir so aufmerksam sind, dass wir bei Duo zum Beispiel an die Geburtstage denken, dass wir die Einladen zu festen und feiern und kostenlosen Fortbildungen und die Leute sagen, das bringt mir viel mehr als irgendeine Urkunde, die ich mir in die Wand hängen kann. Ja, so einfach eine gute Atmosphäre, ein gutes Miteinander und ja, das versuchen ja. wir zu schaffen. Ja,
0: und ich weiß zum Beispiel, dass die Ehrenamtler der Tafel, so viel ich das mitbekommen habe, auch einmal im Jahr ins Fantasialand eingeladen werden. Sowas ja, so finde ich einfach cool. Also wieso sollte das nicht so sein? Ja, also dass man dann auch nochmal äh, dafür, dass man halt sich so toll engagiert, auch mal gewertschätzt wird mit solchen Dingen.
4: Ich habe vor kurzem tatsächlich eine ganz interessante Sache gelesen. Es ging, soweit also, ich mich erinnere, um die Schweiz. Und da war es denn so, dass man durch ehrenamtliches Engagement quasi sich eine Art Zeitkonto selber erarbeiten konnte. Also sprich nur, ich engagiere mich und äh, sammle Zeit, die ich dann wiederum von oder bei anderen Ehrenamtlichen auch einlösen kann. So, und es ging halt um, um, um Dinge wie, ich habe vielleicht ein Kind und mein Kind. Äh, ich soll vielleicht Nachhilfe in irgendeinem Fach haben und dann kann ich ja halt quasi meine Punkte, meine Zeitkonto-Punkte einsetzen, um quasi so eine Nachhilfe mir ins Haus zu holen. Also jemand anders, eine andere Personen, die sich da ehrenamtlich engagiert. Und ich meine, finde diesen Austausch an und für sich ganz nett. So klar wird's dann auch irgendwie zu so einer Ökonomie. Aber ähm, zumindest abseits halt von Geld, also ich tue Gutes und äh, bekomme dafür halt auch irgendwie Gutes getan. So. Ich finde es auch noch für sich ein ganz, ganz charmantes Modell oder ja. einen ganz charmanten Gedanken, der dahinter steckt auch.
0: Das stimmt. Ja, cool. Danke, Lisa. Super. Dann kommen wir zur letzten Frage, die ich immer stelle. Da ich sehr gerne lese, möchte ich ganz gerne nach einem Buchtipp fragen. Hat einer von euch in letzter Zeit ein schönes Buch gelesen und kann das empfehlen? Dann gerne, her damit. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. Dem Marktplatz für Bücher. Ben, was liest du so für Sachen?
5: Ja, also ich bin, äh, war früher immer ein riesiger Fan der Percy Jackson-Reihe und deswegen lese ich zurzeit äh, Helden des Olymp. Das ist die Follow-up-Serie davon. Ist auf jeden Fall ein Wälzer, aber es macht Spaß, macht Spaß zu lesen. Kann man nur empfehlen. Ist von, wie heißt der Typ? Rick Riordan.
0: Cool, super, vielen Dank. Und die Damen, habt ihr auch noch einen Buchtipp für mich? Dann gerne jetzt.
3: Ich habe keinen konkreten Buchtipp, aber äh, wenn du Lesewelten bei Instagram oder Facebook folgst, dann bekommst du jede Woche mittwochs äh, einen Vorlesetipp. Da stellen wir immer äh, Kinderbücher vor, die man Super. gut vorlesen kann. Also gerne
0: mal reinschauen. Das ist eine gute Idee. Das äh, werde ich auch gerne nochmal extra verlinken. Aber Corinna, du hast doch einen Tipp. Sag doch bitte nochmal. <lacht>
2: Ich lese gerade von Dörte Hansen den neuen Roman Zur See und das ist eine wunderbare Geschichte, die einem das Leben auf den Nordseeinseln so vor den Augen entstehen lässt und wie sich ja wie das Leben dort heute so aussieht mit den Touristen und wo eigentlich die Wurzeln im Leben dieser Menschen da mal waren in der Seefahrt und bei den Gründernfahrern und den Dramen und Tragödien. Boah, sehr schön. Das macht total Spaß, großartig.
0: Das hört sich sehr gut <lacht> an, den werde ich mir mal vornehmen, klasse. Super, vielen, vielen Dank. Ich danke euch, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt und äh, diese fröhliche, bunte Runde hier mit mir ähm, gemacht habt. Es war richtig spannend und toll, euch kennenzulernen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg für die KFA. Ja, vielleicht kriege ich es ja dann neben der anderen ehrenamtlichen Arbeit, die ich so mache, hin, mich auch nochmal bei euch irgendwie zu engagieren. Und wenn ich äh, euer Lesebärchen demnächst mal sein dürfte, würde ich mich sehr freuen. Ich würde auch gerne mal in dem Kostüm durch die Stadt laufen. <lacht> Vielen Dank äh, für das Interview. Vielen Dank für eure Arbeit. Ähm, ja, ich ich denke,
5: wir hören uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: Danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.